0: Olá amigas de Você Mais Bela, hoje nosso bate-papo é bem interessante, ela que se revelou, né, deu o seu grito de liberdade e eu tô aqui hoje com a Ingrid, oi Ingrid, tudo bom, bom dia? Olá, bom dia, tudo bom? Ingrid, se apresente aí para as minhas amigas, para o pessoal que tem acompanhado, conta um pouquinho da sua história,
1: é, conta tudinho pra gente Tá bom, vamos lá é, Eu me chamo Ingrid, tenho 25 anos Sempre fui uma menina alisada Nem lembro com quantos anos eu alisei meu cabelo pela primeira vez Porque é aquela ditadura do cabelo muito cheio Cabelo muito grande, muito volumoso Não era tão bem aceita quanto é agora Então eu devo ter alisado meu cabelo pela primeira vez com os 9 anos e aí, eu queria alisar, queria ser cabelo, queria ter um cabelo liso, bonito, sedoso. E por muito tempo eu me vi. Eu só me enxergava dessa forma. Eu não gostava de ver meu cabelo cacheado, não gostava de ver as ondulações que eles, é, que eles tinham, né? Logo assim que eu fazia o cabelo e depois que você faz uma progressiva, qualquer tipo de alisamento, passa um determinado tempo e o cabelo volta a cachear da raiz. E eu não gostava, eu já ia logo pro salão e fazia novamente. A progressiva ou relaxamento E aí o ano passado Eu decidi que isso seria um basta E não foi fácil tomar essa decisão Foi muito difícil porque eu não Me imaginava de cabelo cacheado de novo. Eu nem sabia como eu era De cabelo cacheado, eu tinha medo De me olhar no espelho e ver o que eu ia encontrar E eu falei assim é, Deus me criou dessa forma E tudo que Deus faz é bom Perfeito e agradável Então eu não posso ser diferente disso então eu tomei um basta dessa decisão, decidi que eu ia virar cacheada porque quem era quem eu era e eu não podia ter medo de mim, de quem eu sou. E aí eu comecei essa transição capilar em agosto, agosto do ano passado, que eu parei de alisar completamente o cabelo até antes mesmo, progressivo eu parei de fazer antes. E parei de fazer prancha mesmo em agosto, setembro, não passo mais prancha no cabelo. E aí eu fui me vendo, fui gostando do que tava vendo, mas é claro que tem seus picos, né? Seus altos e baixos. Tem dia que você olha e estranha um pouco o cabelo, porque não tá na fase final da transição capilar. Ainda falta bastante coisa. Mas é isso, a caminhada é longa, mas aí, no final a gente sabe que vale a pena.
0: É, a Ingrid, pra quem me conhece, ela é super antenada, né? Toda blogueirinha. <risos> Ah, quem dera. Gosto muito do perfil dela e você sentiu muito, Ingrid, essa, essa questão que tá tão... Muitas pessoas acham que não existe preconceito, mas a gente sabe que existe. Você sofreu, assim, é, você teve alguns momentos que você sentiu isso na pele, de você olhar para as pessoas, estarem te olhando torto. E como é que foi para você assim, esse, esse momento na sua vida?
1: Então, eu não digo nem que foi uma questão de preconceito, mas eu acho que as pessoas não estavam acostumadas a me ver daquela forma. Então, é como se elas olhassem pra mim como um desleixo. Tipo assim, ah, ela se cuidava tanto, tipo, ah, ela fazia o cabelo, andava sempre bem arrumada. E aí, quando passou o momento que eu decidi fazer a transição, que o seu cabelo não está tão perfeito quanto era... Não está tão aliado quanto era... E aí você tem que fazer um coque... Andar de rabo de cavalo... dar com o cabelo preso... Então as pessoas não se reconhecem mais... Porque eu acho que elas ligam a pessoa que você é... A estética... Seja cabelo... Seja uma sobrancelha que você faz ou deixa de fazer... Uma que você pinta ou deixa de pintar... Então acho que as pessoas... O choque maior foi esse... Então, claro... Muitas pessoas me olhavam dessa forma... As pessoas, tipo assim, ah, não faz mais cabelo, ah, o que que tá acontecendo? Então isso dava meio que uma incomodada, entendeu? Porque as pessoas não estavam entendendo ou fingindo que não estavam entendendo a situação e acaba que quando você tá com a sua autoestima um pouco abalada, isso afeta. Mas depois você já não se importa mais com esse tipo de comentário não, entendeu? Até porque você, quando você assume esse papel, querendo ou não, você sendo... Uma blogueira muito famosa ou uma simples pessoa numa rede social, você acaba influenciando outras pessoas a tomarem o mesmo tipo de decisão. E quando eu percebi que eu estava influenciando as pessoas para esse tipo de decisão, a tomarem essa atitude, a terem esse grito de liberdade, eu deixei de lado os comentários, os olhares. É, é como você falou, né? É,
0: foi um grito de liberdade, né? Você viveu muito tempo presa, né? Como. Não sei se você tem percebido, mas o público meu, ele é mais em questão disso mesmo, de pessoas com, com problemas de imagem que muitos anos não se aceitaram. E, e com você também não foi diferente, né? Por, por questão capilar, ou você também teve esse momento de, ah, meu corpo também no, 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 não me aceita, ou era só mesmo em, em si, em relação
1: ao cabelo. Não, eu sempre tive problemas também, não só em relação a cabelo, mas eu era uma pessoa muito magra. Não sei se você vai lembrar, mas eu sempre fui uma pessoa muito magra. E aí, é por problemas hormonais e até mesmo é, emocionais, é, que estão de reta final de faculdade, é, muitos outros problemas afetaram e isso me fizeram ter tipo, uma compulsividade por comida, um tipo de ansiedade. E eu engordei 15 quilos. E não pareceu tanto pra mim porque eu não me via dessa forma. Mas para as outras pessoas foi tipo assim um choque. Aí eu, além de lidar com a situação do cabelo, eu tinha que lidar com as situações das pessoas vindo na minha direção. Caramba, engordou! Caramba, tá diferente! O que você fez? E comentários até tipo meio moldosos... que nem valem a pena citá-los, porque não condiz com aquilo que a gente concorda, que a gente vive, mas que com certeza mexem com qualquer pessoa por mais firme ou forte que ela pareça ser ou mostre é, é bem complicado assim eu já vivi esse tipo de situação também mas hoje eu também já não me incomodo mais antes eu me chocava bem mais, eu chorava, eu ficava triste me perguntava, me olhava no espelho e não gostava do que eu via mas hoje já não me afeta mais não que bom, muito bom,
0: e eu lembro até que você postou há é, um tempo atrás sobre isso também, né uma, uma foto que você ficou pensando, nossa eu vou deixar de postar essa foto por N motivos, porque eu não gostei, é porque eu não quero que as pessoas vão achar. E que mensagem que você deixa para as meninas que estão passando por isso? Ah, não vou postar essa foto porque o ângulo não combinou, ou isso aqui não tá legal. O que, que você tem para
1: transmitir em relação a isso momento? Então, o que eu tenho para passar é, é, é completamente igual ao que eu vivi. É que realmente naquela foto, naquele dia, eu fiquei pensando ali. Foi meu ponto final. Eu fiquei pensando: caramba, eu vou deixar de postar uma foto que eu gostei, que eu achei que eu estava bonita, que o, é, o, o fundo estava bom, a roupa eu achei que eu fiquei bonita com aquela roupa, o cabelo. Porque as pessoas vão pensar que, caramba, nossa, olha o braço dela. Tipo, ah, meu Deus, ela engordou. Ah, o cabelo preso. Sabe? Eu acho que a gente precisa é, parar e pensar: é, por que estamos aqui? Primeiramente, por que estamos aqui? Porque é, escolhemos estar em determinadas situações? Porque rede social é algo que é, é para ser utilizado por bem, mas infelizmente às vezes as pessoas utilizam para o mal, e isso afeta muito a vida das pessoas, ainda mais se elas não estiverem bem. Então, essa questão das pessoas acharem que podem ir lá na sua rede social e te criticarem, dizerem o que você deve vestir, o que você deve deixar de vestir, é, se você está magra ou gorda, porque as pessoas nunca estão satisfeitas, ah, se é magra, é muito magra, se está um pouquinho mais cheia, ah, nossa, ela está cheinha, nossa... Nunca vai estar tá bom. Então, o importante é você se aceitar do jeito que você é. Se você não estiver bem com você mesmo, você tem que mudar por você. E não pelo que as pessoas acham. Então, a mensagem que eu tenho para passar é essa. É, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com Deus. Eu acredito que nem todas as pessoas que escutam e tudo mais e se acompanham sejam cristãs. Mas o primeiro passo de tudo é ter uma conversa com Deus. E entender por que você está se enxergando daquela forma. E de verdade, gente, Deus responde e você sente uma paz tão grande que nada mais te incomoda. E não é porque você é, tem essa aceitação, não. É porque realmente você se sente bem. E isso é, vai acima de todas as outras coisas, de todos os outros comentários. Uhum.
0: Bem verdade. É, você também é estudante, né? De, de enfermagem, né? Uhum. Como é que tá para você nesse momento agora de, de pandemia? que questão do seu, seu trabalho, seus estudos? Como que tá sendo para você essa época também?
1: Deu uma estacionada na vida de todo mundo, né? Eu me formaria agora em julho. E eu não vou me formar, provavelmente, por conta dessa pandemia. E eu entendo que tudo tem o propósito e a vontade de Deus. Tudo tem um dedinho de Deus. Então, ele sabe todas as coisas. Talvez a gente... É, Deve realmente passar por esse momento, mas é um momento muito complicado para quem está de frente, né? A linha de frente, quem está na área da saúde. Porque a gente não sabe o que espera a gente. É, assim como muitos dos meus colegas já estão empregados, muitas outras pessoas que eu conheço estão é, se sentindo mal pressionadas, é, bem impactadas por isso que a gente, tem, a gente tem vivido, a qualquer momento também pode ser chamada, assim como tem buscado muitos estudantes do seu último ano, é, estudantes que já tenham passado pelo estágio, então a gente não sabe o que esperar e é isso que deixa a gente meio que ansioso, né, mas é um momento diferente na vida de todo mundo, né. E a gente tem que buscar e é, seguir todas as normas, as regrinhas certinhas para que a gente possa voltar à nossa realidade o mais rápido possível. mesmo é isso aí. E você tem, tem
0: muitas fotos lindas, né? Muitas fotos lindas no seu Instagram. É, qual a dica? Você também tá sempre muito bem arrumada. Então, qual a dica que você dá para as meninas que... Gostam desse, dessa questão de se arrumar, de se vestir, mas às vezes tem um pouco de vergonha. É, o que, que você transmite para essas meninas? Que tipo de roupa pode ir bem para elas quando elas se olham, se olham no espelho? É, o que, que você pensa em relação a look, a foto, né? como você já falou, né? gostar realmente se você gostar? E em relação ao look, o que, que você... Tem a dizer para as meninas né, Que você está sempre antenado né, com os lookinhos <risos> e, e, Qual a dica né, que você dá Para às vezes as meninas querem se vestir Mas não se sentem bem com a roupa você que tá mais por dentro dos assuntos que pode falar melhor do que eu. Só tô tentando esquematizar a pergunta, mas você pode
1: destrinchar isso melhor. Olha, responsabilidade muito grande, porque eu por muito tempo também me vi meio perdida nesse meio. Porque eu achava que eu não tinha um estilo só. Porque eu nunca fui realmente de ter um estilo só. Eu vi aquilo, eu gostava e ela pegava e botava. Eu nunca me prendia nada disso não. Então, a dica que eu dou é você vestir aquilo que te faz bem, aquilo que você gosta. Não ficar completamente apegado à moda, porque a gente sabe, até mesmo quem não entende nada de moda, sabe que moda é uma coisa que vai e volta. Às vezes, aquilo que você achava que você nunca mais iria usar, volta depois de uns anos. Então, eu, eu sou completamente da linha do tipo assim, use aquilo que te faz bem. Você gosta de usar um estilo mais borro chique? Vai com estilo borro chique. Gosta de um estilo mais gótico, uma coisa mais... Preta e tudo mais, se vista assim, já que você gosta. Tudo é um meio termo. E também tem aqueles dias que você não tá afim de se arrumar pra nada. E aí, esses dias são os mais complicados. Aí eu opto por uma coisa mais básica, uma peça tipo coringa, uma blusa tipo básica, uma calça jeans, um tênis, e aí não tem erro. Então, é assim que eu, que eu me olho, então me vejo. Eu gosto de uma roupa, eu vou lá, boto. Às vezes demoro para escolher também, como qualquer uma. Fico lá entre as opções. Mas a dica que eu dou é essa. Você usar que você se sentir bem. Não ir completamente pela ditadura da moda, porque a gente sabe que também é muito complicado. Porque nem tudo aquilo que a gente vê nas revistas, nem tudo que a gente vê nas televisões é acessível a gente, né? Então... Que a gente possa entender isso também, que a gente não é obrigado a seguir ninguém e nem a se vestir igual a ninguém. A gente tem que se vestir do jeito que a gente gosta, daquilo que a gente se sente bem. Exatamente, isso aí.
0: Parabéns,
1: Ingrid. É, voltando a falar do assunto, né? é
0: você hoje vê mais... É produtos para cabelo cacheado, essas coisas tá mais acessível assim para vocês, questão de investimento, a menina poder chegar num, numa farmácia, no, então num salão de beleza e cuidar dos seus cabelos cacheados. Você acha que tá mais acessível hoje em dia do que antigamente?
1: Olha, para as cacheadas está assim, porque antigamente era muito difícil você achar um salão que cuidasse das cacheadas, das, das crespas. Era muito complicado, você via muito salão tipo assim com é, opções de alisamento progressiva, relaxamento, escova japonesa, escova de chocolate e tantas outras mil escovas aí. E hoje não, hoje existem lugares especializados para cacheadas, existem salões que também tratam de cacheadas, isso é bom. O problema de tudo isso é que também, às vezes, o lugar não é tão acessível. Às vezes, um corte de cabelo para um big shop é 300, 400 reais. Então, às vezes, a gente tem que optar pela, pela nossa criatividade mesmo. Eu mesmo, meu primeiro corte eu fiz em casa. A minha vizinha cortou para mim. Então, às vezes, a gente tem que se adaptar. Agora, em questão de produto, é muito acessível. A gente tem muitas marcas ótimas aí... É para cabelos cacheados, de preços acessíveis, que você consegue, sim, tratar do seu cabelo com facilidade.
0: hidratação também, né? Você tem, você tem, você tem sim.
1: Caixão. Sim, nesse processo de transição, você tem que tratar do seu cabelo, olhar para ele com bastante carinho, porque é, é quem ele está se transformando, ele ainda está no processo final, então você tem que cuidar dele. A hidratação, a é, é cuidar mesmo Deixar na massagem Pentear, eu nunca desembaraço Meu cabelo a seco, nunca desembaraço Meu cabelo depois do banho, tem que ser no banho Aí de baixo pra cima Porque ajuda a quebrar Menos, né É todo um cuidado diferente, as pessoas acham Que ser cachada dá menos trabalho, mentira Dá mais trabalho <risos> Mas é mais libertador, você faz o que você quiser. Ou por muitas vezes me privei de tomar um banho de mar, de piscina e de tantas outras coisas, porque eu não podia molhar uhum. o cabelo. É, é acaba realmente. Deixando de viver, de fazer o
0: que você gosta por conta de uma ditadura, né? Mundo, isso. Sociedade que sempre viveu nisso, aí você acaba deixando de fazer as suas coisas, né? De se divertindo na praia, na piscina. É, que bom que você tá passando por isso agora, tá se libertando mesmo, deu seu grito de liberdade, né? E assim, eu posso falar que eu, eu é, dá trabalho mesmo, que eu sou mãe de uma cacheada lindo inclusive <risos> E dá trabalho Tentear cabelo cacheado ela, Ai, mamãe, ai, mamãe Mas, ó, E eu não sei, porque meu cabelo é lindo Então eu não sei cuidar de cabelo cacheado Então o momento foi bem propício Pra mim também <risos> E assim, eu quero muito te agradecer E no seu Instagram também Eu vi uma postagem muito bacana Que fala assim é, ela, só... ela hoje, perdão ela hoje só quer agradecer não porque tudo foi perfeito
1: mas sim porque foi do
0: jeito que tinha que ser e você mudaria alguma coisa do jeito que tinha que ser?
1: não, não mudaria nada tudo foi parte do processo a qual eu estou chegando então não mudaria nada se eu mudasse eu não seria quem eu sou agora e quem eu estou me tornando Uau. Aplausos.
0: <risos> aplausos, <risos> aplausos aplausos que ela merece né e Ingrid, muito obrigada nossa conversa foi maravilhosa, super amei e você dá dicas assim? Algumas dicas de, de hidratação caseira que você costuma fazer que dá super
1: certo no seu cabelo você tem alguma dica para passar? Sim, eu gosto muito de lavar o meu cabelo pelo menos uma semana uma vez por semana com água de arroz hidratação, você tem que fazer tipo um cronograma capilar e isso tem várias... É sitezinhos, youtuber ensinando, você monte um, é, um, um cronograma, um dia meditação, um de hidratação, um dia é para você recuperar os fios, outro é pra você hidratar, para perder os olhos, que o cabelo cacheado também perde bastante óleo, né? Então, as dicas que eu daria são essas. E, e, se, e ser livre, né? Ser livre. Deixar para lá os comentários, o medo... É difícil, mas o processo final vale a pena. Com certeza, garoto. E aí, ingrid, Muito obrigada, o papo foi
0: maravilhoso. É, vou estar tá pedindo para você deixar as suas redes sociais, para o pessoal te seguir, curtir esse momento de transição, né? seu perfil super blogueira. E essa aqui também tem uma lojinha, né?
1: É, eu tinha, né? Eu parei e encerrei com a loja.
0: Poxa, e aí, eu vou fazer um o seu Faz essa de voltar,
1: né? Aproveita aí o engajo e, e volta com a ladinha, então. Vou aproveitar. Eu vou aproveitar a oportunidade. É. As portas abertas. Isso aí. Mas eu vou falar minhas redes sociais. É, meu Instagram é arroba eu, P-E-R-N-I. O meu Facebook é Ingrid Perne. Fácil, fácil de me achar. Super. Muito obrigada, Ingrid. Tenha um bom dia, né? Que Deus te abençoe
0: aí na sua... A sua carreira né, profissional e estudantil, e agora esse seu momento maravilhoso que você está vivendo. O papo foi muito agradável, mas felizmente a gente tem que encerrar. Né? E eu te agradeço de coração. Muito obrigada mesmo. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, né?
1: obrigada. Amém, amém, eu que agradeço eu que agradeço a oportunidade, convite carinho, tudo, viu? Desejo as coisas mais lindas pra você pra sua família, pra pequena cacheada que queira sempre ser cacheada com
0: certeza ela, não, ela tem uma, uma mensagem pra eu passar pra gente que é incrível, ela já acorda de manhã e fala assim, mãe, eu tô maravilhosa ela, ela é desse nível Eu fico meus meu dedos
1: Independente mãe demais essa menina Mas
0: precisa aprender com você né? Ela já acorda, sério, ela já acorda de manhã E fala assim, mamãe, eu tô maravilhosa Eu sou linda, né? Eu, <risos> eu tô precisando aprender com ela Criança é a pureza de criança É isso aí, mas obrigada Ingrid de coração, tá? É, isso aí, Nada, amiga. eu que agradeço esse foi mais um bate-papo nosso de podcast sobre transição capilar, que vocês, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados nas nossas notificações e vamos impactar as mulheres. Chama todo mundo aí pra ouvir. Amém? Beijão, fui, fui. Beijo, Ingrid. Obrigado. Amei.
1: Beijo.